0: Bismillah, elhamdülillah, ve selamü ve selamü aleyhi ve resulillah. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dün niyetle ilgili, hadis-i şerifle ilgili analizlerimizi, tahlillerimizi ana hatlarıyla yapmıştık. Tabii ki bizim niyetle ilgili olarak yaptığımız şey aslında işin, Mahiyetine, derinliğine dikkat edilecek olursa aslında bir başlangıç. Aslında o niyetin çok yönlülüğünü dikkat aldığımız vakit aslında bütün bir toplumsal düzenin niyet ve yönelişle temellendiğini, onun esasını niyetin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ama buradaki niyet, veya yönelmişlik, kasıt, maksat vesaire dediğimiz şeyler hepsini e, işaret eden e, niyet e, aslında e, ilk anda e, dediğim gibi çok da belirli değil. Yani niyetin mutlaka bir nesnesinin olması lazım. İşte tam da o nesnenin nasıl ve nerede e, karşımıza çıktığını bize... Ee, özellikle İslamiyet bağlamında bize gösteren e, Hadis-i Şerif'te Cibril Hadis-i Şerif Hadisi ve Cibril e, hadisini e, okuduğumuz vakit zaten bu e, Hadis-i Şerif'in e, şerhinin e, son kısmında e, bu Taftazani'ye nispet edilen şerhin son kısmında şari bu konuyu bitirirken diyor ki ve şâri ila ennel iman ve İslam ve'l ihsanı yani iman, İslam ve ihsanın din adını aldığını işaret etti. Diyor ki, bu şu anlama geliyor. Aslında Cibril hadisinin tam olarak ne olduğu konusunda bizim müellifimiz gayet açık farkında. Yani Cibril hadisi aslında din nedir veya o din dediğimiz şey nedir İslam anlamıyla nedir sorusunun aslında cevabını veriyor Bu e, Hadis-i Şerif. E, dolayısıyla e, bu gözle e, bakarak şimdi önce Hadis-i Şerif'in mealini okuyalım. Hadis-i Şerif uzun bir e, hadis olduğu için e, Arapçasını okumanın bize şimdilik kazandıracağı bir şey yok. Hemen e, mealini okuyayım. Zaten yeri geldiğinde Arapça e, ifadelere de e, dönüp... E, Arapçadaki o ifadelerin manasıyla alakalı kısımlarda zaten konuşacağız. E, aziz şerif şöyle e, başlıyor. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh şöyle dedi. <gülüyor> bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunduğumuz sırada elbisesi beyaz mı beyaz, saçları siyah mı siyah, yoldan gelmiş bir hali olmayan ve içimizden kimsenin tanımadığı bir adam çıka geldi. Peygamberin yanına sokuldu, önüne oturdu, dizlerini, peygamberin dizlerine dayadı, ellerini kendi dizlerinin üzerine koydu ve "Ey Muhammed, bana İslam'ı anlat." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şahit etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tut Tutman, yoluna güç yetirebilirsen Kabe'yi ziyaret, hac etmendir buyurdu. Adam, doğru söyledin dedi. Onun hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Adam, şimdi de imanı anlatmana dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine iman etmendir buyurdu. Adam tekrar doğru söyledin diye tasdik etti ve peki İhsan nedir onu da anlat dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İhsan Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor buyurdu. Adam yine doğru söyledin dedi sonra da kıyamet ne zaman kopayacak diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine soru yöneltilen bu konu konuda sorandan daha bilgili değildir cevabını verdi. Adam o halde alametlerini söyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak veya cariyenin efendisini doğurması yalın ayak, başı kabak çıplak koyun çobanlarının yüksek ve Mükemmel bina yapımında birbirleriyle yarışmalarıdır buyurdu. Adam sessizce çekip gitti. Ben bir süre öylece kala kaldım. Daha sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ömer, soru soran kişi kimdi biliyor musun? buyurdu. Ben Allah ve Resulü bilir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Cebrail'di, size dininizi öğretmeye geldi buyurdu. Bu hadis-i şerif, Müslim, Muharim, Tirmizi, Ebu Davud, Neseyi ve i̇bn Mace tarafından rivayet edilmiş. Yani hemen Kütüb-i Sitte'nin hepsinde bulunan bir rivayet. Neredeyse ümmetin üzerinde icma ettiği, yani mütevatir olarak kabul edilebilecek kadar güçlü bir rivayet. Zaten yani şu kadarını söyleyebilirim. Bizim elimizde bulunan bütün fıkıh kitaplarının, Ana çerçevesini de bu hadis-i şerif oluşturuyor. Dolayısıyla zaten fiili olarak, mütevatır olarak bize ulaşmış bir rivayet. Şimdi bu hadis-i şerifin kendisine baktığımızda bu hadis-i şerifin şöyle bir özelliği var. Bu bu hadis aslında tanımlardan oluşuyor. Yani nedir sorusunun cevabını veriyor bu hadis-i şerif. Ve e, demek ki nedir sorusunun cevabı da tanımdır. Bu hadiste e, bir hayat tarzı olarak İslam'ın aksiyomatik esaslarının dile getirildiğini biz söyleyebiliriz. Yani bu ne demek? Gerisi olmayan esasları. Yani İslam nedir diye sorduğunuz vakit İslam nedir sorusunun gerisi olmayan cevabı Peygamber Efendimiz'in bu hadisinde dile getirilmiş. Bu gerisi olmayan soru esas itibariyle nedir? Ee, sorusunun cevabı olarak karşımıza çıkıyor nedir sorusu da bir tanım ee, İslam nedir iman nedir ihsan nedir diye e, sorulduğu vakit bu soruların cevabı hep tanım olarak e, karşımıza çıkıyor tanımların şöyle bir özelliği vardır esas itibariyle e, hayat tarzları tanımlar yoluyla vaziyetler. bu çok önemli siz yepyeni bir Hayat tarzı oluşturacaksanız şayet, bu hayat tarzını oluşturmanın yolu yepyeni tanımlar getirmektir. Dolayısıyla bir hayat tarzını vaziyetmenin yolu tanımlar yapmaktır. Bunu dikkate aldığımız vakit burada bir hayat tarzının inşa edildiğinin bir örneğini görüyoruz. Dolayısıyla bu hayat tarzı İslam Dini olduğuna göre İslam dininin nasıl vazgeçildiğini aslında burada görüyoruz. Önemli olan şeylerden birisi şu, bu noktada baktığımızda bir dinin nasıl vaz edildiğinin bu manada bu kadar açık ve net bir şekilde sunulduğu başka bir insanlık tecrübesi yok. Bilinen bir tecrübe yok. Yahudiliğin nasıl vaz tam tarih olarak bilmiyoruz. Hristiyanlığın nasıl vaz edildiği çok karmaşık, karanlık bir şey. İşte Hinduizmin nasıl vaz edildiği tamamen belirsiz. Konfüçyenizmin nasıl vaz edildiği çok belirsiz. Budizmin nasıl vaz edildiği belirsiz. Bütün bunları dikkat aldığımız vakit aslında İslamiyet'in nasıl vaz edildiği bütün bunlarla yan yana konulduğunda apaçık ve aydınlık bir şey. Yani bu konu aslında baktığımızda sadece Müslümanlar açısından değil bir dinin ve yepyeni bir hayat tarzının nasıl vaz edildiğini yani araştırmak isteyen herkes için de öğretici bir tarafı var bu konuda. Şimdi burada konuşan bir Rasul olduğuna göre Allah dini Rasulü vasıtasıyla böyle vaz ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Ne demek bu? Burada bir, üç tane unsurdan bahsedebiliriz. Burada bir konuşma ortamı var, bir bağlam var. Bu bağlam üç ayrı unsurdan oluşuyor. Birisi bir melek, birisi bir peygamber, diğeri de diğer insanlar, sahabe yani. Ve şöyle söyleyebiliriz, bir melek, bir peygamberle onlar arasında bir konuşmaya şahit olan Müslümanlar söz konusu burada. Bu her ne kadar tikel bir hadise olsa da bunun tümel bir manası var. Biz işte tam da bu tümel manasının ne olduğunu bizim müellifimiz, şarihimizle birlikte yakından bakacağız buna. Şunu söyleyebiliriz. Dini vaz eden Cenab-ı Hak, dinin mazharı, görünür hale getirilmesi, yani onun göründüğü yer, konum, makam, Hazreti Peygamber. Din, Hazreti Peygamber de insanlara sunuluyor, bunu öğretiliyor veya beyan ediliyor diyebiliriz. Dolayısıyla Yunus Emre'nin zamanında söylediği gibidir. Söylediği gibi Muhammed cümleye dindir, imandır derken tam da bunu kastediyor. Yani İslam'ın ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, Peygamber Efendimiz'e bakacaksınız o kadar. Bu hayat düzeninin tabii şöyle bir özelliği var. Bu hayat düzeni öyle soyut söylemlerle falan kurulmuyor. Gayet somut bir düzen olarak insanlara sunuluyor ama bu somut hayat düzeninin tabii ki iki tane yani analitik olarak baktığımız ayırmaya yöneldiğimizde bir maddi tarafı var bir de Manevi tarafı var. Onun da ötesinde tabii çok mertebeli bir perspektif de sunuyor. Zaten o çok mertebeli perspektifi de e, şeyden o dinin e, unsurlarını dikkate aldığımızda daha yakından bahsedeceğiz. Acaba bu burada e, bir e, dediğim gibi dinin öğretilmesinin, vaz örneği bir hayat düzeninin vaz edilmesinin örneğini görüyoruz dedik. Bu niye bilgi? E, Oldukça önemli. Dün konuştuğumuz bir hususu yine hatırlayalım. Orada ne diyordu? İşte şeyin emri maaşın intizamıyla maadın salahı tahakkuk eder. Yani ne demek? Biz bu dünya hayatını belirli bir intizam içerisinde yaşarsak, orada bir ahlaki bir düzen oluşturursak, bu düzenin karşılığı olarak, bir yansıması olarak ahiret ona bağlı olarak yani e, bir düzen kazanacak. E, dolayısıyla e, bu yönden e, bizim bu dünya hayatı söz konusu olduğunda dünya hayatını nasıl e, yaşadığımız ahirette bizi nasıl bir hayatın beklediğini e, bize ana sunuyor. Bu tabii şunu da e, ifade etmekte fayda var. Buradaki bazı incelikler var bazı hususlar var o hususları tabii şimdilik konuşmayalım daha önce bu konularla alakalı olarak özellikle daha önce konuşan arkadaşlarımızın konuşmalarını yaptıkları dersleri takip ederseniz orada mesela insan acaba kendi ameline güvenebilir mi diye bir soru vardı malum o soruda aslında insanın kendi amelle güvenmemesi gerektiğine dair bir uyarı üzerinde uzun uzun durulmuştu. Bunu, bu bununla çelişen bir şey değil, onu ifade edeyim. yani yani onu çelişmediğini sadece söyleyeyim. niye çelişmediğini ayrıca gerekirse konuşuruz. Şimdi dolayısıyla salahul maat bir intizam emrul maaş ilkesi açısından baktığımız vakit, o zaman. Emri maaşın intizamı aslında ne oluyor? Din oluyor. O zaman bu din öyle bir şey ki aslında bu dünyanın, dünya hayatının intizamı başka bir şey değil. Ve dünya hayatı olarak din takip ediyor. Şimdi bir hususu yine ifade edelim. Bu şeylere baktığımız vakit, yine Cibril hadisine baktığımız vakit, Cibril hadisinde gördüğümüz şey şu... Cibril hadisinde kullanılan ifadelere bakarsak mesela ne var? Mesela en teşhede en la ilahe illallah mesela şimdi en teşhede ne demek? İşte şehadet etme. Nasıl şehadet edilir? Eşhedü denilerek şahadet edilir. Eşhedü ifadesinin özelliği ihbari bir ifade olmayıp inşai bir ifade olması. Şimdi bu ne demek? Öyle bir şey ki siz aslında sözü söylerken onunla bir eylem gerçekleştiriyorsunuz. Yani aslında şehadet dediğimiz hadise bir fiil, yani bir fiil, bir şey, bir eylem. Tabii siz eylem gerçekleştiriyorsunuz, şehadet ediyorum diyorsunuz, şehadet ediyorum demekle birlikte şehadet gerçekleşiyor. Ama şehadet söz konusu olduğunda şehadetin ön şartları neler onları birazdan daha yakından konuşacağız tabii. Dolayısıyla inşai bu hadis-i şerifte geçen ifadelerin tamamı neredeyse inşai ifadelerden oluşuyor. İnşai ifadeler olunca i̇nşa ifadeler aslında olan bir şeyi dile getirmez, kendileriyle birlikte bir eylem gerçekleştirilir. Bunun manasını yine konuşacağız ki bu sadece şu yönden önemli, İslamiyet tabii bir din değil, vazii bir dindir. Vazii din de esas itibariyle bu inşa ifadeler yoluyla ortaya konulur ve inşa ifadeler yoluyla din vaziyedilir. Ve inşa ifadeleri ifadelerin ne olduğunu özellikle biraz sonra biraz daha yakından konuşacağız zaten Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit burada öyle bir şey söz konusu ki mesela bir şeyi tanımlamak şu şudur demek inşai bir ifade İslam nedir diye sorduğunuzda işte İslam şunlar şunlar şunlardır dediğinizde orada bir inşai bir ifade bulunuyorsunuz inşa yoluyla hem onu tanımlıyorsunuz hem de vaz ediyorsunuz ikisini birlikte gerçekleştiriyorsunuz bunu biz en e, güzel bir şekilde nerede görüyoruz? Aslında bizim tecrübelerimiz söz konusu olduğunda e, aslında oyunlar e, oluşturulurken, oyunlar kurulurken e, tam da bunu e, görüyoruz. E, özellikle e, şeyde, e, Kur'an-ı Kerim'de e, Ankebut suresinde... E, 64. ayet-i kerime bildiğiniz gibi şöyle özellikle bu emri maaşı ifade eden emri maaş hakkında ve emri aat hakkında ikisini de birlikte dile getiren bir ayet-i kerime bismillah ve ma hâdihil hayâtu dünya illâ lehvun ve la'ib yani bu e, dünya hayatı Leh ve laib'den ibaret. Ben onları özellikle tercüme etmiyorum. Leh ve laib verildiğinde hemen bir şey, oyuncak ve oyun. Dolayısıyla işte buradan birçok insan hemen dünya hayatının boş olduğu gibi bir netice çıkarıyor. Ama biz bu dünya hayatı söz konusu olduğunda bu dünya hayatının, ahiretin mezrası olduğunu tarlası olduğunu da farkında olarak e, biz bu dünya hayatının leh ve olmakla birlikte laib olmakla birlikte ciddi bir leh ve laib olduğunun farkında olmamız lazım. E, diğer taraftan ayet-i kerime devam ediyor. Ve inne dârel âhireti lehiyel hayevan levkânû yâlemû Halbuki e, ahiret evi eee işte o tam da hayat dediğin odur, hayvan, böyle canlılık, tam hayat denen şey ahiret evindedir, evidir. Keşke onu bilselerdi. Şimdi bunu dikkate aldığımızdaki o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Demek ki biz bu dünyanın, dünya hayatının intizam, emri, maaşının ne olduğunu anlamak istiyorsak şayet... Onun bir oyun gibi kurulduğunu ve oyun gibi kurulduğu için de bizim dünya hayatını anlamak isterken bakmamız gereken şeyin aslında bir oyunun nasıl kurulduğunu, kurulduğu olduğunu buradan söyleyebiliriz. O zaman şunu hemen ifade edeyim, peki bir oyun nedir? E, oyun nasıl oluşturuluyor, nasıl kuruluyor? Oyunun hiçbir e, oyun tabii değildir, tabii oyun olmaz. Ne yapılır? Tanımlar yapılır. O tanımlara e, yapıldıktan sonra şeyler, şeylere belirli bazı fonksiyonlar e, yüklenir, konumlar yüklenir, manalar yüklenir. Sonra onlar başkalarıyla irtibatlandırılır ve o yapılan tanımlar aslında e, kuralları işaret eder. Şunu söyleyebiliriz. Kurallar tanımlara içkindir oyunlarda. Kurallar tanımlara içkin olduğu için yapılan tanımlarla birlikte hangi kuralların geçerli olacağını oradan artık e, adım adım ortaya çıkar. E, şimdi dolayısıyla biz e, Cibril hadisine bakarken yapılan tanımlara bağlı olarak o tanımlardan hangi kuralların çıkacağını incelediğimizde o tam da bize bir hayat düzeni. Yani İntizam-ı em, intizam, emri maaşı bize verecek. Dolayısıyla burada kelimenin tam manasıyla bir dünyanın, yepyeni bir dünyanın, yepyeni bir hayat düzeninin nasıl kurulduğunu görüyoruz. Şimdi burada tabii yine dünya kelimesiyle alakalı olarak bir hususu da hemen netleştirmekte fayda var. İşte dünya veya emri maaş veya emri maat dediğimizde Kur'an-ı Kerim'de de geçen el hayatü dünya aslında dünya yakın demek yakın hayatımız demek öbür tarafta da e, ahirette de bir evden bahsediyor Cenab-ı Hak yani ahirette bir ev var e, dünya e, söz konusu olduğunda da yani yakın e, hayatımızda şu anda yaşadığımız yer küre üzerinde yaşadığımız hayatımız anlamına geliyor bu yakın hayat İşte bu yakın hayatın e, bir düzeninin olması lazım. Bu düzenin nasıl olacağını da bize Cibril hadisi söylüyor. Peki bunu o zaman şunu biraz daha netleştirmemiz lazım. Dedim ya bu hadis-i şerifin özelliği tanımlardan oluşuyor. Tanım yapıyor. Peki tanım nasıl yapılıyor? İşte diyelim herhangi bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda özellikle çocuklara biz bazı şeyleri anlatırken küçük çocuklar özellikle işte 5 yaşındaki bir çocuk geliyor bize bu nedir diye soruyor. Bu nedir diye sorduğunda bizim ona tanım yapmamız lazım. Duruma göre biz onun adını söylüyoruz. Duruma göre gösteriyoruz. Duruma göre yaşı ilerledikçe o anladıkça anlama kabiliyeti arttıkça daha soyut tanımlar yapabiliyoruz. Peki tanım yapmak için ne gerekiyor? İşte tanımın Farklı farklı formları var. Onlardan birisi nedir? İşte en soyut olanı had dediğimiz tanımdır. Bir daha az soyut olanı resm dediğimiz bir tanım şekli var. Bir de tamamen somut şekilde yapılan tanımlar vardır ki o işaret yoluyla gerçekleşir. Ve baktığımızda Peygamber Efendimiz'in yaptığı tanımların işte en somut tanımlar olduğunu görüyoruz. Tanım yaparken ne olması gerekiyor? Tanımın çok farklı farklı tabii mertebeleri de var. Özellikle bizim şarihimizin metnini dikkate aldığımız vakit, şarihimizin metninde çok farklı farklı kavramlar, mesela varlığın mertebeleri, hakikatin mertebeleri gibi farklı farklı şeyler, konular da söz konusu, o şekilde analizler de söz konusu. Öyle olduğu için de yani biz burada diyelim, e, hakikatin mertebelerinden bahsederken, e, bu hakikatin mertebeleri şimdi bahsedeceğim şey, yani benim e, kendi ifadelerim değil aslında, o klasik birikimin e, Taptızani'nin yaşadığı dönemde yaygın olarak bilinen, kullanılan o kavramsal çerçeve ile alakalı ve zaten bizim şarihimizde o e, çerçeveyi, e, o kavramsal çerçeveyi e, kullanarak e, hadis şerifi şer ediyor Şimdi önce bir şeyi, bir nesneyle karşılaştığımızda herhangi bir şeyle tanım yapma aşamasında olduğumuzda ne yapıyoruz? Onu önce algılıyoruz. O algılama kısmına kısaca bizim klasik dilimiz makulat diyor. Sonra onun adını koyuyoruz. Diyoruz ki bu şudur. Adını koyduğumuzda aslında isimle müsemma arasında bir irtibat kuruyoruz. Sonra adını koyduğumuz şeyin daha geniş bir hayat düzeni içerisindeki manasını tespit ediyoruz. Ona şeri hakikat diyorlar veya semi hakikat diyorlar. O şeri ve semi hakikat yani işte Müslümanlar söz konusu olduğunda Müslümanlardaki şeri hakikat diyelim İslamiyet ama Hristiyanların şeri hakikati Hristiyanlık oluyor. Yahudilerin şeri veya semi hakikati işte kendi dinleri oluyor. İşte Fransızların semi bir hakikati var. O Fransız kültürü oluyor. Almanların Şer, yani sem'i bir hakikati var gelenek dediğimiz kültür dediğimiz şey tam ona denk düşüyor orada her şey belirli bir mana kazanarak var oluyor o mana e, kazanarak e, ortaya çıkma haline ona kısaca hakika sem'iye veya şer'iye adını veriyor kısalık klasik dilimiz bir de daha üst bir, e, bir tahakkuk formu var o da formal bir yapının içerisinde kazandığı fonksiyon itibariyle bir şeyin tanımının yapılması, zuhur etmesi, o şekilde kendisini göstermesi. Buna da kısaca örfi hakikat diyorlar ki, kısaca biz buna bugün işte sistemler diyoruz. Yani kültürlerin ötesinde sistemler. Şimdi bunu niye e, söylüyorum? Yani günümüzde karşı karşıya kaldığımız sorunlarla bağlantılı olarak e, biz bu e, e, hadis-i şerifleri okuyoruz ya. Şimdi bu hadis-i şerifler söz konusu olduğunda... Şu anda biz işte makulat seviyesinde belirli bir birikimimiz var. Şeylerin isimlerini koyma konusunda veya konulmuş isimleri öğrenme konusunda bir imkanımız var. Bunu bir taraftan o şer'i olanla irtibatlandırma konusunda günümüzde problemler yaşıyoruz bir taraftan. Ama esas yaşadığımız problem örfü hakikat dediğimiz o sistemler kurma, sistemler oluşturma noktasında eksikliklerimiz var, kusurlarımız var. Biz o zaman demek ki e, e, Cibril hadisinde e, dile getirilen e, iman yani İslam iman ve İslam söz konusu olduğunda onun hem makulat seviyesinden hem lugavi seviyede hem semni seviyede e, tahakkukunu e, sağlamakla birlikte esas bütün bunların belirli bir e, büyük bir e, sistem bunu formal kurumsal yapılar olarak ifade edip. Formel kurumsal yapılar olarak bunları e, tahakkuk ettirmediğimizde o zaman ne oluyor? Başkalarının oluşturduğu sistemler düzenleri üstlenmek ve onların içerisinde, onlara tabi olarak yaşamak zorunda kalıyoruz. Şimdi e, yeniden Cibril hadisine dönelim. Cibril hadisinin tek tek e, Cibril hadisindeki tek tek ifadelere bakalım. E, bir defa nasıl e, başlıyordu? bu el İslam el İslam en teş hederle ilah illallah ben Muhammed'en Rasulullah yani e, İslam senin Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun Resulü olduğuna iman etmendir şimdi burada baktığımızda şimdi dün konuştuğumuz konular arasında ne vardı işte fiiller gerçekleştirilirken farklı farklı fiilleri gerçekleştirme yolları vardı. İşte kalbin fiilleri vardı. Sözle gerçekleştirilen fiiller vardı. Bir de insanların kendi işte organlarıyla gerçekleştirdiği fiiller vardı. Bunu dikkate aldığımız vakit aslında İslam'ın ne olduğunu sorduğumuzda insanlar gerçekleştirilen fiillerden oluşuyor. İslam o. Yani... Ne yapmalıyım sorusunun cevabı İslam olarak karşımıza çıkıyor. Yani ben ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım sorusu o zaman nedir? Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şehadet etmem lazım. Ama şehadet nasıl oluyor peki? O şehadetin nasıl olduğunu biraz onun üzerinde durduğumuzda bunu zaten Türkçe'de kullanıyoruz. Şahitlik. Ama herkes her şeye şahitlik yapamaz. Yani mesela şöyle düşünün. E, diyelim bir e, cerrahi bir operasyon söz konusu olsun. Cerrahi bir operasyonda diyelim bir hastaya bir zarar verilmiş olsun. Ve orada e, acaba bu cerrahi operasyonu yapan e, cerrah bazı şeyleri doğru yaptı mı yapmadı mı o sorusunun e, cevabını vermek için o cerrahın fiillerini anlayacak kadar cerrahlığı bilmek lazım normal sıradan bir insan cerrahi bir operasyonda oradaki neyin nasıl yapıldığı ile alakalı şahitlik yapamaz yine yani aynı şekilde mesela işte büyük bir şirket düşünün bir şirkette yolsuzluk yapılıp yapılmadığını, birilerinin incelemesi, incelediğini düşünün. O incelemek için birilerinin işte şahitliğine başvurmak istiyorsunuz. Oradaki şahit olacak olan insanın o finans sistemini, oradaki işlerin nasıl yürüdüğünü bilecek kadar bir yetkinliğe sahip olması lazım ki orada şahitlik gerçekleşsin. Dolayısıyla demek ki bazı ön şartlar var. İşte o şehadet için önce ne var? İnsanda temiz kabiliyet olması lazım. Bazı şeyleri görmesi, fark etmesi lazım. Gördükten sonra onun tam da öyle olduğuna inanması lazım. Sonra onu dile getirmesi lazım. E bunu e, dikkate aldığımızda o zaman şehadet öyle bir şey ki e, aslında insanın her ne kadar e, sözüyle e, ifade etse de şehadet insan aslında e, hem e, bilgi olarak yani o... E, temiz kabiliyeti olarak neyin ne olduğu, ne olmadığı konusunda bir esaslı bir tecrübeyi yaşamış olması lazım. Ve o tecrübeye dayalı olarak o şehadeti söylediğinde anlamlı olur. Ama şöyle bir şey var. Diyelim bir çocuk daha 5 yaşında, 6 yaşında çocuğa siz kelime-i şehadeti öğretiyorsunuz. Çocuk zaman içerisinde ne yapıyor? Onu taklit ederek sizden öğreniyor. Ama sonra yavaş yavaş onu tahkik ediyor. Onun tam olarak manasının ne olduğunu adım adım yaşa ilerledikçe fark ediyor. Dolayısıyla taklitten tahkike geçiyor. Şimdi bu taklitten tahkike geçiş dediğimiz şey aslında insanın varlık şartlarıyla alakalı bir şey. Bütün alanlarda, bütün insanlar dünyanın her yerinde taklitten tahkike geçer. Sürekli öyle. Yani siz herhangi bir yerde bir mühendislik bölümünde okurken, gidip işte matematik alanında işte matematik alanında bir şeyler öğrenirken ben kendi kanaatlerimi burada esas alacağım dolayısıyla hocanın matematik profesörünün anlattığı şeyler beni ilgilendirmiyor ben kendim kendi matematiğimi kuracağım kendim sıfırdan bir şey yapacağım diyebilirsiniz ama yani çok fazla bir kıymet olmaz önce sizin matematikle alakalı söz söyleyebilmek için matematik alanında yapılmış olanları bilip ona nüfuz edip sonra onun ötesine devam etmeniz lazım matematik alanında bir muhakkik ve tahkik'e ulaşmak için bu dil konusu da böyledir normal hayat tarzı hukuk bütün alanlarda böyledir yani siz önce takipte başlarsınız sonra adım adım tahkik'e ulaşırsınız ama Peygamber Efendimizin bu dini tebliğ ettiği aşama söz konusu olduğunda zaten onun etrafındaki insanlar Peygamber Efendimizin Peygamber olduğunu zaten canlılarıyla, kanlarıyla bütün hayatlarıyla birlikte yaşayarak ona şehadet etmişler. Onun hayatına iştirak etmiş oldukları için onların söyledikleri söz bir tecrübeyi dile getiriyor zaten. Ama sonraki nesillerde bu tecrübe insanların kendi özel iradi gayretiyle talebiyle edecek. Şimdi bir sonraki şeye bakıyoruz. Yani o bir sonraki tanım tanım Namazı ikame etmen. Biz onu Türkçe'de çok güzel ifade etmişiz. Namazı kılman. Şimdi namazı kılmak ne demek? Şöyle söyleyelim. Namazı kılmak aslında e, namazı e, namazla ilgili olarak ne diyelim e, bir e, namaz aslında yok ve siz onu kılacaksınız. E, bir fiil olarak gerçekleştireceksiniz. Onun için ona ne diyoruz? Eda diyoruz. Veya bir şeyin esas itibariyle bu namazın kılınması dediğimiz şey, namazla alakalı olarak ondan o yapılmış olan tanıma, tanıma varlık vermek. Onu ikame etmek böyle bir şey. Onu yerine getirmek veya varlığa getirmek. Şimdi nedir mesela? Sabah namazını ikame etmek demek. Sabah e, namazının vakti geldiğinde namaz dediğimiz e, hareketleri e, bütün unsurlarıyla, içindeki dışındaki farzlarıyla, şartları ve erkanıyla birlikte belli bir düzen içerisinde yerine getirdiğimizde namazı ikame etmiş oluruz. İşin form kısmı. Namazın tabii bir de o manevi tarafları, o incelikleri vesaire e, söz konusu olduğunda onların hepsini ayrı ayrı konuşmak lazım. O ayrı bir konu. Ama bizi burada ilgilendiren şey bakın namazı ikame etmek. Peki namaz nedir sorusunu sorduğumuzda e, peygamber Efendimiz şunu yapmıyor. İşte sözlükte namaz kelimesinin manası şudur. İşte şöyle şöyle şöyledir. Bundan dolayı şöyle yapacağız falan demiyor. Etrafında ilkelere diyor ki Beni nasıl namaz kılıyor olarak görüyorsanız namazı öyle kılın diyor. O kadar. Veya işte hac nasıl yapılacak diye sorulduğunda hacın menasikini benden alın diyor. İşte oruç nedir diye sorulduğunda oruç dediğimiz şey tanımlanıyor. Ama onların kelime manasına baktığımızda biraz önce bahsettiğimiz gibi bir lugavi bir manası var. Dildeki bir manası var. Yani İslamiyet'te Peygamber Efendimizin eliyle, diliyle ve hayatında bunlar görünür hale getirip tanımlanmadan önce ve vaz edilmeden önce diyelim salat kelimesi dua manasında kullanılıyor. İşte mesela zekat manası kelimesi temizleme manasında kullanılıyor. Ee, mesela şey sâme fiili e, aslında tutmak imsak anlamında e, kullanılıyor. İşte oruç tutmak diyoruz biz. E, hac bir şeye yönelmek kasıt e, anlamına geliyor. Ama bunlar bir taraftan bunların manaları bir şekilde e, lügavi manasıyla, dildeki manasıyla irtibatlı olsa da dildeki manalarından tamamen farklı bir fiili ifade ediyorlar ki, işte bu tam bu fiillerin, yani bu kelimelerin bu fiillere delalet etmesi, bu fiillerin vaz edilmesiyle alakalı bu fiillerin vazı e, Cenab-ı Hak tarafından Peygamber Efendimiz mazhar kılınarak sunuluyor. Şimdi e, burada e, tabii ki e, nedir? Hemen e, şöyle söyleyelim. Mesela namaz söz konusu olduğunda namazın bir algılanan bir tarafı var, bir adı var. Onun e, dini bir manası var. Nedir? O bir hayat düzeni içerisinde bir yeri var. E, Müslüman'ın hayatında bir yeri var. Merkezi bir yer tabii çok çok önemli. Ama bir de namazın örfi manası var. Şimdi örfi manası dediğimizde hemen... Karşımıza ne çıkıyor? İşte cami çıkıyor, cemaat çıkıyor, imam çıkıyor, müezzin çıkıyor. Diğer taraftan işte camiyle birlikte ortaya çıkan onun etrafındaki bütün dersler, ders halkaları, çok çeşitli faaliyetler, vaaz, efendim, hutbe, bütün bunlar söz konusu. Diğer taraftan da şey söz konusu olduğunda yine camiler söz konusu olduğunda, büyük camilerin önemli özelliklerinden birisi etrafında çok farklı farklı unsurları da bir araya toplayarak bir külliye oluşturuyor. Diğer taraftan cami dediğimizde namazın kılındığı işte yer olması sebebiyle böyle bir şey ki Müslümanların oluşturduğu yerleşim merkezlerinin yerleşimlerin merkezini oluşturuyor. Mimari olarak da şehrin merkezini oluşturan veya mahallenin merkezini oluşturan yer haline geliyor örfi olarak. Dolayısıyla namaz nedir sorusunu sorduğumuzda o adım adım hem lugavi e, manası hem semî şerî manası hem de örfî manasını birlikte dikkat almak gerekiyor Ve örfî manası söz konusu olduğunda bu örfî mananın bütün e, teferruatını e, dikkate aldığımızda da aslında e, bir yani namazı, zekatı orucu, haccı birlikte e, dikkate aldığımızda karşımız aslında tam bir hayat düzeni yani intizamın maaş dediğimiz şey ortaya çıkıyor bunu tabii diğer unsurlarla da birlikte dikkate almak lazım. Bu şeyin intizam maaşın çekirdeğini tam da İslam dediğimiz şey oluşturuyor. Peki mesela şey söz konusu olduğunda diyelim işte zekatı vermendir. Şimdi zekatı vermek mesela orucu tutmandır yani ama orucu tutmak demek mesela şöyle bir şey var. Bir taraftan baktığımızda sanki biz namazı kılıyormuşuz gibi ama Biraz daha yakından bakarsak aslında namaz bizi kılar. Ne kılar? Müslüm şey der, Müslüman kılar aslında. Mesela biz orucu tutuyormuşuz gibi öyle ifade ederiz ama aslında ne yapar? Oruç bizi tutar. Dolayısıyla biz aslında zekatla birlikte sanki ne yaparız? İşte bir mal vermiş oluruz ama o verdiğimiz mal kendi malımızdan ihtiyaç sahibi olan Birilerine verdiğimiz bir şey aslında nedir? Ahirette bizim kendimize için verdiğimiz bir şey. Aslında verdiğimiz bir şey değil, kendi kendimiz için bir yatırım gibi bir şey. Öyle düşünün yani. Diğer taraftan hac söz konusu olduğunda, hac öyle bir şey ki bir kasıt ama bir yönelme. Ama öyle bir yönelme ki aslında hacci bir bütün olarak düşündüğümüzde nedir insanlar bütün yaşadığı emri maaşla, Dünya hayatıyla bütün irtibatını koparıp etrafındaki bütün insanlarla helallaşarak tamamen kendi bütün varlığını o yola adayarak yola düşer. Ve o kendi varlığını işte lebbeyk Allahumme lebbeyk derken sana geldim. Yani senin için buradayım ve başka bir kastım da yok. Sadece senin rızan için buraya geldim diye hacca gelen insanlar aslında giden insanlar ne yapmış olurlar? Aslında bütün kendi varlıklarıyla Cenab-ı Hak'la olan, Cenab-ı Hak'la olan irtibatlarını göstermiş olurlar. Evet, galiba vaktimiz şimdilik bu kadarı yetti. Yarın inşallah, özellikle iman bahsini de biraz konuştuktan sonra bir sonraki hadisi şerife geçeceğiz. Bir sonraki hadisi şerifte yine bu dünyanın, Kurulma düzeninin daha farklı bir boyutunu tabirca ise yani ontik diyebileceğimiz varoluşsal, varlıksal boyutunu yani ontolojik boyutunu biraz daha yakından ele alacağımız bir hadis-i şerif olacak. Hadis-i şerif kısaca şu mealen bir müslümanın bir şahsın müslümanlığının güzelliği malayaniyi terk etmesidir. Bu hadis-i şerifi e, konuşacağız e, inşallah yarın. Evet e, sorular varsa e, soruları e, alarak onları cevaplayarak bitirelim. Müslümanlar bugün bir şey üretmeye kalktığında yine aynı seküler sistem içerisinden üretebiliyor. Sunulanı entegre edebiliyor. Tam olarak kendi değerlerine uygun bir teknolojiyi nasıl Üretebilir. Şimdi tabii ki e, teknoloji e, dediğimiz şeyle tekniği biraz birbirinden ayırmak lazım. Aslında teknoloji e, insanların hayatının her döneminde var. Yani e, 500 yıl önce de teknoloji vardı. 1000 yıl önce de, 1500 yıl önce de, 5000 yıl önce de teknoloji vardı. Ama ne diyelim daha sade, daha basit bir teknoloji vardı. İnsanlar teknoloji demek kısaca e, alet. Yapıp kullanmaktım. Bu kadar teknoloji bu. Ee, ama e, teknik dediğimizde teknik ve teknikleşme diye bir kavram kullanırlar. Teknik ve teknikleşme aslında e, özellikle e, var olan her şeyin ve özellikle de insanların e, belki insanların aleyhine bir durum oluşturacak sistemler oluşturmak veya sistemler tarafından araçsallaştırılmasını ifade eder kabaca onu araşsal akıl falan da derler günümüzde. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit aslında diğer Müslümanlar işte teknik yani teknoloji vesaire söz konusu olduğunda acaba kendi başlarına kalsalar çamaşırları nasıl yıkarlardı sorusunun cevabı yani herhalde çok farklı olmaz. Çamaşır makinesini geliştirme imkanı bulduklarında çamaşır makinesini geliştirirlerdi. O noktada bir şüphe yok. Ama peki Müslümanlar? Ve insanları onların aleyhine bir durum oluşturacak sistemler için araç olarak kullanırlar mıydı? O soruyu sorduğumuzda tabii ki buna hayır diyeceğiz. Dolayısıyla daha önce de ifade etmiştim. İnsanların yani Müslümanların asli niyetiyle ortaya çıkardıkları sistemlerin gayeleri arasında bir özdeşlik olursa şayet o zaman insanların niyetiyle o maksatları tahakkuk ettirmek için ortaya çıkarılmış olan Sistemler arasında bir birbirinin aleyhine bir durum oluşturma gibi bir şey söz konusu olmaz. Dolayısıyla bir uyumsuzluk söz konusu olmaz ve bu manada bir teknikleşme ve araçsallaşmadan Müslümanların hayatında bahsedemeyiz. Onu ifade edeyim. Diğer bir soru, şehadet bir nevi ihata etmeyi gerektiriyor diye anladım hocam. Esasen şehadetimiz dahi gereği gibi olmayıp Allah'ın hüsnü kabulüyle, lütfuyla gerçekleşen bir husus mu oluyor? Şimdi tabii ki biz insanlar olarak eksikleri olan varlıklarız. Ve yani bizim algılarımız eksik, fiillerimiz eksik, yani yönel işlerimiz eksik, her şeyimiz eksik. Biz, biz hepimiz bağımlı varlıklarız. Yani hepimiz derken efendim yani... İşte dünyanın en büyük şu anda devleti kimse onun başında bulunan insan bağımsız bir insan işte falan değil. Veya herhangi bir işte teşkilatın e, askeri bir e, şeyin e, başında bulunan birisi öyle güçlü falan değil yani. O da bağımlı. Kim'e bağımlı? Emri altındaki insanlara bağımlı. Emri altındaki insanlar birbirine bağımlı. Şirket dediğimiz vakit işte şirkette bulunan insanlar birbirlerine bağımlı. Dolayısıyla bağımlı olmak, kusurlu olmak demek zaten. Şimdi dolayısıyla biz bütün yaptıklarımızda her halükarda kusur olacak. Zaten şöyle söyleyeyim. Kant'ın e, Urtiles Craft ya kredikte Urtiles Craft diye bir eseri vardır. Tam da bunun üzerinde bunu e, üzerinde durur zaten. Der ki biz her şeyi aslında eksik algılarız ama hep onu yuvarlarız. Yani sanki bir şeyi tam olarak görüyormuşuz gibi, tam olarak yapıyormuşuz gibi yaparız. Veya işte kurallara uyduğumuzu söyleriz ama kurallara uymanın kuralı olmaz. Dolayısıyla kurallara uymanın kuralı olmadığına göre sanki bir kuralı tam olarak uyuyormuş gibi kurallara uyarız. Böyle yaparız. Şimdi o gibi dediğimiz şey zaten sadece yani biz Müslümanlar olarak değil tüm insanlar zaten bunun farkında. İşte bunu özellikle modern dünyada insanlar kendi kusurlarını biraz örtmek için kusursuz gibi gözüken böyle araçlar, modeller kullanıyorlar. Nedir? Mesela matematik. Bir matematik hesabında kusur bulamazsınız. Böyle mükemmel gözükür. Ve siz bir olguyu matematiğin diline aktardığınızda böyle ona bu açıklamanıza bir kusursuzluk görüntüsü verirsiniz ama o bir modeldir netice ve Modeller de hiçbir zaman için hakikatte birebir örtüşmezler. Dolayısıyla onlar da eksiktir. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit o zaman yani biz zaten eksik varlıklarız. Burada zaten insanın ameline tam olarak güvenmemesi gerektiği ifadesinin tam da anlamını kazandığı yer burası. Yani biz aslında herhangi bir konuda yani Cenab-ı Hakk'a hamletmemiz lazım, şükretmemiz lazım. Bize o kadar çok nimet vermiş ki biz o nimetleri şükrünü eda ederken bize verdiği nimetleri kullanıyoruz. Mesela işte Allah'ım sana hamd olsun dediğimizde bize verdiği, nimet olarak verdiği dili kullanıyoruz. E, hançeremizi kullanıyoruz, bedenimizi kullanıyoruz. O ses çıkarma kabiliyetimizi kullanıyoruz. E, dolayısıyla hamd ederken bile aslında nedir? E, yine bir nimetti biz e, kullanıyoruz, istifade ediyoruz. Dolayısıyla yani m- bize verilen nimetlerin kusurs, kusursuz bir şekilde hamdini gerçekleştirme imkanımız yok. Dolayısıyla bizim bütün fiillerimizde her halükarda şu veya bu şekilde kusur olacak. Bundan dolayı zaten İslam medeniyeti söz konusu olduğunda İslam medeniyetinde kusursuz insan yokturdur. Bunu unutma. Kusursuz insan yokturdur. Sadece peygamberler, peygamber Efendimiz söz konusu olduğunda o, özellikle dini tebliğ etmesi söz konusu olduğunda nedir onun e, şeysi, korunmuş olduğuna kabul ederiz, inanırız. Ona inanmadan zaten e, yani kusurları olan bir peygambere kimse inanmaz zaten, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla diğer taraftan da onun dini hakkıyla tebliğ edebilmesi için orada kusur işlememiş olması lazım. Yani o tam olarak tebliğin tahakkuku için tanım gereği peygamber kusursuz yani. Dolayısıyla ama peygamberlerin hayatında da böyle ufak tefek zelle denilen şeyler olabilir. O ayrı olarak insan olduklarının bir alamet olarak, öyle söyleyeyim. Şimdi dolayısıyla peygamber dışında hiçbir insan, e, kusursuz olmadığına göre, e, o zaman biz e, güveni tek tek insanların beyanlarında değil, insanların üzerinde ittifak ettiği hususlarda aramışız. Nedir? E, güvenilir olan bilgi mütevatır olandır, güvenilir olan hüküm icmadır. E, dolayısıyla icma ve mütevatır olan üzerinden bütün ayetleri, hadisleri kavramak, anlamak gibi bir yol tercih edilmiş. Bu tek tek insanların kusurlu olmasıyla, alakalı. Yani onun farkında olur Diğer taraftan da tabii ki biz kusurlu olduğumuz için de biz bütün yaptığımız şeylerde Cenab-ı Hakk'ın helavikarda e, mağfiretine her zaman muhtacız. E, Eşhedriye inşai cümle çeşidi dediniz. İnşanın hangi çeşidine giriyor acaba hocam? <gülüyor> Teşekkür ederim. İnşanın çeşitleriyle alakalı şimdi uzun uzun konuşmamıza gerek yok bir İnşa işte. Dolayısıyla inşa olduğu için yani şöyle söyleyeyim ben şuna şahididirim dediğinizde o şahadet fiilini gerçekleştiriyorsunuz işte ahmedidir dediğinizde git hamletme fiilini gerçekleştiriyorsunuz ben işte e, kabildir dediğimde git kabul etme yani nikah esnasında e, işte kabul etme fiilini gerçekleştiriyorsunuz işte sattım dediğinizde satma fiilini gerçekleştiriyorsunuz Şimdi bunların hepsi sözle gerçekleştirilen fiiller hepsi inşa. Dolayısıyla inşa olduğu için e, bu siz onu yapmazsanız olmayacak. Yani eğer siz işte e, bir mala e, sattım demezseniz e, satmış olmayacaksınız. E, bir e, şeyi mesela bir atama yapılacak birisi işte birisi A şahsı başka birisine yetki sahibi birisi seni şuraya müdür olarak tayin ettim dediğinde bunu yazılı veya sözlü olarak yapabilir. O yazıyı ve sözü, sözü söylediğinde o şahıs oraya tayin edilmiş olur. Ben seni müdür yaptım dediği vakit müdür yapmış olur. Ben seni azlettim dediği vakit de azletmiş olur. Yetki sahibisi şahit. Şimdi bunu dikkate aldığınız vakit böyle bir inşailin bu taraflar önemli. O belagattaki incelikler şu anda bizi ilgilendirmiyor tabii. Evet var mı başka soru? Başka soru olmadığına göre yarın inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz ve Mala yani hadisine de inşallah geçeceğiz. Bir dakika, bir soru daha e, var. Hocam toplumsal düzenin temeli niyet dedik ve vaziyi boyuta vurgu yaptık. Ancak Allah'ın insan tab- tabiatına koyduğu bazı şeylerin insanın niyeti konusunda zorlayıcılığı olmuyor mu? Örneğin toplum dışında yaşayamaz, yaşayamamamız dil ve vaz ile toplum kuruluyor gibi gözükse de aslında bu keyfi bir durum değil ki, gibi gözüküyor. Şimdi aslında keyfilikle vaziyelik birbirinden farklı. Yani şöyle, şöyle söyleyelim. Bir defa insanın diyelim insanlarla birlikte yaşaması mecburi. Bunu niye söylüyoruz? Yani dünyanın neresine giderseniz gidip bütün insanlar başka insanlarla birlikte yaşıyor. Öyle tek başına yaşayan bir insan yok. Zaten olamaz nasıl olsun mesela herhangi bir. Ee, i̇nsan yavrusu dünyaya geldiğinde annesi dese ki ben seni dünyaya getirdim artık vazifemi yerine getirdim. Artık kendi başının çaresine bak ben seni ilgilenmeyeceğim dese o çocuk yaşamaz ölür. Dolayısıyla yani insan yavrusu en az bir 15-20 yıl duruma göre belki daha fazla bakıma muhtaç. Sonra da hayatını sürdürürken diğer insanlarla e, bir birlikte dayanışma içerisinde yaşamak. E, e, Varlığını sürdürmek zorunda. O noktada bir şüphe yok. mu? bir zorunlu. Ama işte bu zorunluluk e, olan, zorunlu olan şeyi siz onun keyfiyetleri farklılaşıyor. Dayanışmanın e, formu nasıl olacak? Siz tutup mesela e, insanları köleleştirebilirsiniz. E, i̇nsanları köleleştirdiğinizde yani o köleler olarak veya mesela Hindistan'da gördüğümüz kas sistemi veya batı dünyasında gördüğümüz sınıf sistemini oluşturup sınıf sistemine bağlı olarak dersiniz ki işte böyle böyle var. mesela Nazilerin zamanında yaptığı gibi işte Almanları da Almanya'da yaşayan o işgal ettikleri bölgelerdeki insanları da işte belirli bazı mertebeler ayırmak gibi yani hepsi birlikte yaşama fonları. Mesela bir Marksist toplum düzeni söz konusu olduğunda orada çok daha farklı bir toplum düzeni var mülkiyetin mümkün mümkün olduğu kadar olmadığı vesaire. Diğer taraftan liberal bir toplum düzeni dediğimizde şeyin kutsandığı, özel mülkiyetin kutsandığı, dokunulmaz olarak kabul edildiği, her şeyin ona bağlı olarak düzenlendiği bir sınıf toplumu olarak liberal toplum. Şimdi bunlara baktığımız vakit bunlar farklı farklı farklı toplum düzenleri. Bunların hepsi vaziydi. Tabii değil tabii ki. İşte İslamiyet söz konusu olduğunda İslamiyet de böyle Allah'ın Peygamber Efendimiz'i görünür e, kılarak vazge ettiği bir hayat düzeni. Öyle söyleyelim. E, dolayısıyla e, şey de bu hayat düzeninin de başında ortasında sonunda insanın nesi var? Baştaki bir yönelişi var, kastı var. Aynı şekilde bir gayesi var. O gayeye ulaşmak için seçtiği araçlar var. Ve bunların her birisinin birbiriyle uyumlu bir şekilde daha üst bir sistemin parçası olarak e, uyumlu bir şekilde birbirle irtibatlanması gerekiyor. Evet, pekala. E, bu kadarla bugün iktifa edelim. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarına kadar Allah'a emanet olun.